0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Oggi, come vi avevamo annunciato e come ci piace fare... Tutti gli anni inizieremo un percorso per prepararci alla Pasqua, da qui alla Pasqua. Avremo solo una domenica, la prima domenica di aprile che non non sarà sull'argomento perché avremo un ospite, quindi ve lo anticipo già, il pastore Filippo dove adesso c'è il pastore Fabio, viene lui questa volta dopo tantissimi anni e viene finalmente con sua moglie. Lasciano a casa i bambini e vengono da soli e sono molto contenta per questo e staranno qui eh, quattro giorni anche loro con noi perché abbiamo delle cose da fare e e la domenica predicherà in chiesa da noi. Per oggi iniziamo questo percorso eh, riguardo appunto la Pasqua e come avete visto eh, dalla grafica che è stata fatta grazie a Samuele eh, possiamo fare un applauso? Ultime... Ultime parole dalla croce, perdono e salvezza, perdono e salvezza, racchiudiamo in queste due parole oggi quello che trattiamo, Eh, analizziamo quindi le ultime parole di Gesù sulla croce, chiaramente tutte le parole di Gesù sono importanti tutte le parole, tutta la parola è divinamente ispirata, quindi dalla Genesi all'Apocalisse ogni parola che è contenuta in questo libro è una parola ispirata, è una parola importante, però oggi analizziamo quelle che sono state le ultime parole di Gesù sulla croce, perché sicuramente Gesù diceva le ultime cose, sono le cose veramente importanti, Eh, le ultime cose che voglio dire, le ultime, gli ultimi ricordi che voglio lasciare, e, e sono queste parole che vedremo in queste domeniche, sono riassunto del piano di redenzione che il Padre aveva eh, ideato per noi, sono un riassunto, se noi, noi lo vedremo insieme in queste domeniche, racchiudono tutto il piano di Dio per l'umanità. Sono sette frasi che Gesù ha pronunciato e ha pronunciato sulla croce e ci fanno comprendere il vero significato della croce. Vi chiedo di aprire la vostra Bibbia in Luca capitolo 23. Andiamo nel Vangelo di Luca. Luca capitolo 23 e voglio leggere dal versetto 33. Iniziamo a leggere pochi versetti. Naturalmente qui siamo già al momento della crocifissione, c'è già stato un percorso prima, l'anno scorso avevamo fatto un percorso diverso e se vi ricordate avevamo visto quello che era successo nel Gezzemani, eravamo partiti un po' prima, quest'anno invece ci concentriamo sulla croce. Versetto 33 del capitolo 23 di Luca dice e quando giunsero al luogo detto del teschio la crocifissero lui e i malfattori l'uno a destra e l'altro a sinistra e Gesù diceva padre perdona loro perché non sanno quello che fanno poi spartite le sue vesti le tirarono a sorte sicuramente il perdono è al primo posto di importanza per Gesù perché una delle ultime frasi che dice ci parla di perdono padre perdona loro perché non sanno quello che fanno padre perdona loro perché non sanno quello che fanno l'uomo ha bisogno di ricevere perdono l'uomo ha bisogno di essere perdonato e questo Gesù lo sapeva bene e la cosa meravigliosa è che Gesù non solo perdona ma scusa anche coloro che gli stanno facendo del male perché dice perché non sanno quello che fanno quindi è come se li stesse scusando li stesse quasi proteggendo perché non sanno quello che fanno, quindi non li sta incolpando, non li sta giudicando, ma sta dicendo perché non sanno quello che fanno. Gesù diceva, inizia così questo versetto 34, voi sapete dal vostro pastore che quando c'è un verbo all'imperfetto e anche in greco questo verbo all'imperfetto significa che è qualcosa che viene ripetuto quindi questo Gesù diceva vuol dire che probabilmente non l'ha detto una volta l'ha detto più volte e quindi indica che il perdono, che questa preghiera sì, è vero, può essere io ti perdono e lo dico una volta, ma può esserci bisogno di ripetere, di ridire questa parola, io ti perdono o di ricevere il perdono. Quindi perché? Perché il perdono a volte non basta un momento, è un percorso, è un cammino che noi facciamo nella nostra vita. Il perdono è possibile ma non è sempre facile. Il perdono è possibile ma non è sempre facile e molte volte richiede un percorso, un cammino e quindi questo diceva padre perdona loro perché non sanno quello che fanno quindi Gesù non muore minacciando il giudizio avrebbe potuto farlo? sì ma muore perdonando e scusando tutte le persone che avevano intorno, scusando l'uomo per quello che gli stava facendo. La cosa interessante di queste parole è che Gesù non perdona direttamente. Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Gesù non dice io vi perdono, ma dice... Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quindi Gesù rimanda al Padre il perdono. Gesù chiede al Padre di perdonarlo. Ed è proprio in queste parole che noi vediamo tutta l'umanità di Gesù in quel momento. Perché nel momento del dolore, nel momento in cui uno può anche provare rabbia, Nel momento della disperazione, forse noi non siamo in grado di perdonare, ma possiamo chiedere al padre di intervenire e dire, padre, perdonali tu. E sapete, il padre non ha aperto i cieli e ha detto, no, lo devi fare tu. No, ha detto... Sì, è stato in silenzio, perché? Perché il Padre li stava perdonando. In quell'atto c'era tutto il perdono del Padre. Gesù stava morendo sulla croce per quello, quello era lo scopo e l'obiettivo. Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno. Tempo fa, durante una predicazione, io non so chi di voi se lo ricorda, avevo accennato a un libro e a un podcast che stavo ascoltando, di una donna, la mamma di Mario Calabresi, che ha tre cognomi, Gemma, Capra, Milite, Calabresi. (ride) Questa donna mm, rimane vedova giovanissima, mm, era la moglie di un commissario di di polizia della Questura di Milano, e quest'uomo per un attentato terroristico viene ucciso sotto casa, quindi scende di casa, e in una mattina immediatamente eh, freddato sotto casa e eh, subito, la moglie aveva eh, due figli e, un, e di un, del terzo era incinta, eh, aveva forse 23-24 anni lei quando succede questo. Eh, chiaramente questa donna viene colpita da un grandissimo dolore. Vi ricordate che avevo, avevo raccontato che eh, nell'organizzazione di questo funerale, naturalmente quest'uomo era un uomo anche molto conosciuto, la madre di questa questa donna, di questa vedova, la aiuta nella preparazione del funerale e la madre decide che cosa scrivere su quel necrologio. E le parole che vengono scritte su quel necrologio sono proprio «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno». Queste sono le frasi che, Questa mamma sceglie al posto della figlia, perché in quel momento la figlia era disperata, non ha neanche eh, la forza di capire che cosa fare, però quello che lei racconta è che dice quando mia madre me l'ha proposto io ho detto sì a queste parole, perché in quel momento quelle parole erano parole che potevano spezzare l'odio, la rabbia, tutto quello che stava succedendo. Siamo negli anni 70, nel 1972, e per chi è vissuto in quegli anni sa che erano morti continui, erano rapimenti, era un periodo bruttissimo. E quindi per spezzare anche tutto quello che c'era intorno, odio, morte, E e tutte queste situazioni lei dice di sì. E voglio leggervi però le parole che eh, lei poi dice riguardo a questa situazione. Io vi consiglio di leggervi il libro perché io ho rivisto come come lei ha messo in pratica quello che Gesù ci ha insegnato, veramente. È una, una cosa meravigliosa. Dice... Vi leggo proprio le sue parole che in questo caso ho ripreso da un'intervista. Lei viene intervistata proprio da suo figlio. «La fede per me è stata la svolta, perché io mi sono sentita amata». Qui sta parlando del fatto che nel momento in cui lei sa, viene a sapere che eh, suo marito è ucciso, perché entrano in casa, entra in casa un poliziotto e glielo dice, Lei dal labiale, questo poliziotto neanche parla, lo dice dal labiale eh, senza parlare, lei lo capisce. Lei sviene sul divano dal dolore, ma in quel momento sente l'abbraccio di Dio e sente che non è da sola. Io non ti lascerò, non ti abbandonerò mai. Lei dice in quel momento ho scoperto la fede perché ho sentito che Dio è venuto lì con me. E dice, il percorso nasce da quel necrologio. Dovevo capire il significato di quelle parole. Perché il perdono non lo dai con la testa, ma lo dai con il cuore. Quella frase doveva diventare mia e così mi sono messa a studiarla. Gesù, figlio di Dio, non ha detto io vi perdono, ma ha chiesto al Padre di perdonare. In quel momento Gesù era uomo E noi uomini, nel momento dell'abbandono, del tradimento, della solitudine, e del dolore, non saremmo mai riusciti a farlo. Gesù chiede al Padre di farlo e lascia a noi il tempo del cammino. E in questo cammino io non sarò mai da sola. Posso io relegare queste persone a quello che hanno fatto a mio marito, che è l'atto più brutto della loro vita? Loro non sono solo assassini sono anche altro questo è stato il mio percorso io volevo arrivare a pregare per loro perché queste persone abbiano pace nel loro cuore questo è stato il mio percorso il perdono non è debolezza è forza ti fa volare in alto in queste parole io ho visto proprio come questa donna ha messo in pratica questo versetto ha detto è stato un percorso E lei è arrivata ad abbracciare anche le mogli delle persone che l'hanno ucciso. Ad abbracciarle perché lei ha detto, così come quella sera mio marito non è tornato a casa, ci sono state altre mogli che non hanno più visto il loro marito. Cioè voi pensate che solo il Signore poteva fare una cosa in una donna che ha vissuto una cosa del genere? La cosa meravigliosa è che lei ha accettato che il Signore intervenisse nella sua vita perché un'altra persona avrebbe potuto arrabbiarsi, un'altra persona avrebbe potuto invece «Signore, è colpa tua, mi trovo in questa situazione» perché invece lei ha accettato questo aiuto nella sua vita, l'ha ricevuto e questo è meraviglioso, bellissimo. È proprio come queste parole vengono messe in pratica, queste parole di Gesù sono state messe in pratica. In Colossesi c'è un versetto molto importante che ci parla di perdono. Colossesi capitolo 1, voglio leggervelo, i versetti 13 e 14 dicono così poiché egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, naturalmente sta parlando di Gesù, e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. In cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Questa parola redenzione ha a che fare con la liberazione perché ha a che fare con il pagamento del riscatto. Quando uno schiavo, per uno schiavo veniva pagato un riscatto per renderlo libero. È quella parola che ci parla di liberazione. E quindi sta dicendo che noi siamo stati liberati, abbiamo ricevuto la liberazione per mezzo del suo sangue e il perdono dei peccati. Il perdono, la redenzione, quello che Gesù ha fatto per noi porta prima di tutto libertà nella nostra vita. Il perdono porta libertà nella nostra vita e non la porta solo nella vita di chi dà il perdono ma la porta anche nella vita di chi riceve il perdono. Gesù ci ha perdonati, ha chiesto al Padre di perdonarci, ha iniziato questo cammino in quel momento che era uomo e ci ha mostrato che è possibile perdonare E quindi lui si è liberato, ha lasciato le catene, non c'era odio, non c'era rancore, niente nei confronti dell'uomo e allo stesso tempo noi siamo stati liberati, noi siamo stati liberati abbiamo ricevuto quel perdono, quella liberazione nella nostra vita il perdono dei peccati eh, quando si parla quindi di di peccato eh, ha a che fare eh, con il nostro senso di colpa il nostro senso di condanna eh, la paura di essere scoperti di essere rigettati eh, la paura di vendetta la paura del giudizio di Dio Il, il, il perdono ci fa del bene perché ci libera da tutti questi sensi di colpa, di condanna, da queste emozioni che possono nascere dentro di noi, da queste paure che possono nascere dentro di noi e che ci fanno del male. Perché il senso di colpa, il senso di condanna, la paura della vendetta, la paura del giudizio di Dio, tutte queste cose fanno del male dentro di noi, ci fanno del male dentro. È come eh, è una ferita che continua a sanguinare e che noi non non vogliamo eh, tamponare, ma vogliamo lasciar sanguinare, ma invece no, Gesù è venuto per portare il perdono e la liberazione da tutto questo affinché non ci sia più dolore, non ci sia più questo sanguinamento dentro di noi. Quindi quando noi non perdoniamo stiamo facendo del male a noi stessi e siamo legati a qualcosa, non siamo liberi. Non siamo liberi, il perdono è liberazione, il perdono è libertà. Ci sono tre chiavi importantissime che riguardano il perdono e voglio leggerle. La prima è in Prima Giovanni capitolo 1. Prima Giovanni è sicuramente uno di quei libri della Bibbia che ci parla molto del, del perdono, della libertà del confessare i nostri peccati, della redenzione di quello che Gesù ha fatto per noi. E in 1 Giovanni, capitolo 1... Leggiamo dal versetto 8 al versetto 10, dice «Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi». La prima cosa, la prima parola importante che c'è in questo passaggio è la parola confessione. Purtroppo noi italiani abbiamo un'idea della confessione che è quella della Chiesa Cattolica, ok? Confessare il peccato e poi il il prete ti ti dava il... sì, non era solo la soluzione, ma le, le preghiere da fare adesso lo dico così perché non mi viene. Come si dice? Le preghiere da fare per essere liberato dal peccato e ricevere questo perdono. Quindi di questo, di questo, di questo e siamo a posto. Le penitenze. Eh, Manuel, hai preso tante penitenze. Manuel, <ride> e quindi abbiamo quell'idea, e quindi. Quando siamo diventati credenti ci siamo discostati completamente da questa parola confessione, ma sapete che eh, ogni parola della Bibbia è importante e la parola ci parla anche di confessione dei nostri peccati. Liberarci, tirare fuori quello che c'è dentro di noi, il peccato che c'è dentro di noi, confessandolo a Dio e a volte anche confessandolo a qualcuno che c'è vicino, con il quale possiamo pregare insieme, è una liberazione per noi. Il confessare i peccati non è qualcosa di negativo, è qualcosa che ci aiuta a liberarci perché egli è fedele e giusto da liberarci da ogni peccato. Quindi la confessione è importante e sapete cosa fa? Smaschera il peccato, smaschera il peccato perché il nostro obiettivo, il nostro scopo è smascherare il peccato. Quando la parola dice non date luogo al diavolo, non date al luogo e non lasciate spazio per il diavolo, il peccato, quando noi lasciamo spazio per il peccato nella nostra vita stiamo dando luogo al diavolo, noi dobbiamo smascherare il peccato. E quando qualcuno va da un'altra persona e dice, aiutami perché ho bisogno di pregare con qualcuno per liberarmi da questa cosa, sta smascherando il peccato e non sta dando spazio al diavolo. Noi non vogliamo dare spazio al diavolo nella nostra vita. Amen? Alleluia. Quindi la prima parola è confessione. Il Salmo 51 invece ci parla di un'altra parola importante salmo 51 qui è il salmista che parla di di se stesso salmo 51 versetto partiamo dal versetto 1 qui questo è un salmo di davide e davide ha scritto questo salmo in un momento dove lui aveva peccato È nel momento in cui il profeta Nathan va da lui, perché? Perché lui cosa aveva fatto? Aveva peccato con Bathsheba. Quindi aveva peccato e eh, il salmista Davide scrive questo. Abbi pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, per la tua grande compassione cancella i miei misfatti. Vedete anche la confessione? Lavami completamente dalla mia iniquità e purificami dal mio peccato, poiché riconosco i miei misfatti e il mio peccato mi sta sempre davanti. Questo ci parla molto del senso di colpa, no? Il mio peccato mi sta sempre davanti. Davide sta dicendo liberami perché il mio peccato, quello che ho fatto di sbagliato, mi sta sempre davanti è mai capitato di sbagliare e quel peccato vi sta sempre davanti? Perché dici non avrei dovuto rispondere in quel modo, non avrei dovuto reagire in quel modo, non avrei dovuto fare quella scelta e il senso di colpa fa sì che il peccato ci sta sempre davanti, ma Davide dice liberami, però dice «Ho peccato contro di te, contro te solo, e ho fatto ciò che è male agli occhi tuoi, affinché tu sia riconosciuto giusto quando parli e retto quando giudichi. Ecco, io sono stato formato nell'iniquità e mia madre mi ha concepito nel peccato, ma a te piace la verità che risiede nell'intimo e mi insegni la sapienza nel segreto del cuore». La la parola chiave qua è poiché riconosco il mio peccato. E questo versetto ci parla di responsabilità, accettare la nostra responsabilità. Accettare la responsabilità non vuol dire continuare a pugnalarsi, vuol dire avere quel momento di lucidità dove capisci che sei tu responsabile della tua scelta della tua scelta sbagliata che ti ha portato in una certa situazione. A volte il problema cos'è? Che le persone non vogliono accettare la propria responsabilità. È colpa della persona che è accanto. Adamo che cosa ha fatto? Eh, Scusate, Eva che cosa ha fatto? È colpa di Adamo? E Adamo cosa ha detto? È colpa di Eva? Nella Bibbia ci sono tanti esempi dove le persone si sono date la colpa le una alle altre, ma anche per noi oggi è così. È colpa dell'economia, è colpa del meccanico che mi ha fatto arrabbiare così tanto che gli ho risposto così, è colpa dell'ufficio pubblico che non mi risponde per mese, è colpa di... Diamo la colpa a tante cose. È colpa di quella persona perché oggi non mi ha salutato, è colpa di quella persona perché mi ha risposto in quel modo. Ma Davide ci insegna che riconosco la mia scelta, riconosco quello che sto facendo, riconosco, riconosco il mio misfatto. Quindi la parola è responsabilità, la prima parola è confessione, la la seconda parola è responsabilità, responsabilità che è una parola molto importante, alleluia responsabilità se andiamo ancora in prima Giovanni capitolo 1 versetto 9 e torniamo lì la terza chiave è semplicemente il chiedere perdono il chiedere perdono il chiedere perdono come ho detto prima ci sono delle situazioni l'abbiamo visto in cui forse non abbiamo la forza di perdonare subito, ma possiamo chiedere aiuto a Dio Dio, e dire padre perdona, perdona tu, io mi metto sul cammino, anche io ci voglio arrivare, ma voglio essere liberato subito, voglio essere liberata subito e quindi padre perdonali tu, io mi incammino dietro di te, ma è un iniziare. Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno chiedo l'aiuto del padre quindi la terza chiave è chiedere perdono chiedere perdono se invece sono situazioni più semplici dobbiamo vincere il nostro orgoglio per chiedere perdono perché il chiedere perdono va contro il nostro orgoglio il nostro orgoglio non vuole farci chiedere perdono il nostro io dice no, ho ragione io perché siamo fatti così Non è che tu sei fatto diversamente da me, tutti uguali siamo. Che è uno scoglio da combattere, ma Gesù ci ha detto che è possibile perdonare. E quindi andare contro il nostro orgoglio e dire io perdono, io perdono, io perdono, io decido di perdonare perché in questo perdono c'è la mia liberazione in questo perdono c'è la mia liberazione quando voi perdonate l'altro c'è la vostra liberazione c'è la vostra libertà prima di tutto sapete poi l'altra persona può anche non accettare il vostro perdono ma è un problema suo che ha poi con Dio che non ha accettato il vostro perdono ma noi dobbiamo perdonare Amen al di là di tutto. Quindi, confessione, responsabilità, chiedere perdono. Chiedere perdono a chi? Al padre e agli altri. Al padre e alle persone intorno a noi, se è necessario. A volte c'è solo bisogno di chiedere perdono al padre, perché è una cosa tra noi e lui. A volte c'è bisogno di andare a chiedere il perdono alle altre persone. Voglio tornare ora in... No, rimaniamo in Prima Giovanni, scusate. Prima Giovanni, capitolo 2, voglio leggere ancora due versetti. Figlioletti miei, capitolo 2, versetti 1 e 2. figlioletti miei, vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è l'espiazione per i nostri peccati e non solo per i nostri, ma anche per tutti quelli del mondo. Questo versetto, che lui è l'espiazione per i nostri peccati, non solo per i nostri, ma anche per tutti quelli del mondo, mi riporta un po' a a quella frase che vi ho letto prima, non sono solo degli assassini, sono anche altro. Molte volte noi siamo concentrati sulle cose sbagliate che fanno le altre persone, ma dobbiamo ricordarci che Gesù è venuto per l'espiazione del peccato di tutte le persone, di tutte le persone, per tutti i peccati, per qualsiasi tipo di peccato. Amen? E quindi se una persona chiede perdono al Padre, grida al Padre, può ricevere quel perdono. Non dimentichiamocelo mai. Amen? Tornando in Luca... Oggi faremo anche la seconda frase, Luca 23. Quindi se la prima frase che Gesù ha detto sulla croce è «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno», la seconda frase, adesso la vediamo, è andate al versetto eh, 39 che dice ora uno dei malfattori, appesi, lo ingiuriava». Vi ricordate che abbiamo letto che a sinistra e a destra c'erano i malfattori appesi con lui?» E uno dei malfattori appesi lo ingiuriava dicendo «Se tu sei il Cristo, salva te stesso e noi». Ma l'altro rispondendo lo sgridava dicendo «Non hai neppure timore di Dio trovandoti sotto la medesima condanna? Noi in realtà siamo giustamente condannati perché riceviamo la dovuta pena dei nostri misfatti, ma costui non ha commesso alcun male». Poi disse a Gesù «Signore, ricordati di me quando verrai nel tuo regno». Allora Gesù gli disse In verità ti dico, oggi tu sarai con me in paradiso. La seconda frase, importantissima, le seconde parole di Gesù che escono dalla sua bocca sono Oggi tu sarai con me in paradiso. Oggi tu sarai con me in paradiso. Qui Gesù non rimanda al Padre, ma lui subito garantisce e dice, oggi tu sarai con me in paradiso. Qui Gesù dà personalmente, garantisce personalmente per la salvezza. E gli dice, oggi tu sarai con me in paradiso. Perché oggi lasciamo perdere per tutti gli studiosi che ci sono qua dentro l'oggi ha detto oggi perché Gesù non poteva fare in quel momento uno studio biblico su quell'oggi perché chiaramente non era in quel momento perché Gesù doveva pagare ancora il peccato dopo tre giorni sarebbe risorto ma cosa serviva a spiegarlo al malfattore? non serviva a niente cos'è quell'oggi? Oh, tu, oggi tu sarai con me in paradiso l'importanza della scelta oggi oggi tu hai fatto la scelta migliore oggi tu sarai con me in paradiso oggi tu hai fatto la scelta migliore e poi quell'oggi ci parla ancora dell'urgenza della scelta l'urgenza di fare le scelte giuste nella nostra vita naturalmente la scelta migliore che possiamo fare è quella di scegliere Gesù, ma nel nostro cammino di vita ci sono delle scelte che dobbiamo fare, c'è questa urgenza da parte di Dio da parte di Gesù, da parte del Padre di dire oggi 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 è il giorno di fare la scelta giusta, di prendere la decisione giusta, di fare la scelta giusta. Le nostre scelte ci portano inevitabilmente o in una direzione o in un'altra. Questo passo mi ricorda eh, Deuteronomio quando Dio dice «Ti ho messo davanti la vita e la morte, scegli dunque» e lui gli dice «Scegli la vita, ti consiglio di scegliere la vita, scegli bene». E questo passo ci ricorda quello, ci sono delle scelte, scelte che influenzano la nostra vita e ci portano verso la morte o verso la vita. Non c'è una via di mezzo, le nostre scelte ci portano o in una direzione o nell'altra. Non rimandiamo la scelta più importante della nostra vita e io non so qual è per te oggi la scelta importante della tua vita forse Gesù l'hai già accettato nel tuo cuore sicuramente molti di voi l'hanno fatto forse qualcuno sta tentennando forse qualcuno sa che deve fare una scelta e non l'ha ancora fatta è oggi il giorno di fare la scelta non rimandiamo a domani sapete che il malfattore non avrebbe potuto rimandare a domani dopo poco sarebbe morto quello, quel momento tu non sai tu non sai cosa c'è dopo, è oggi il giorno della scelta giusta, è oggi e tu sai qual è la scelta giusta per la tua vita oggi. Forse è smettere di pensare in un certo modo, forse è perdonare qualcuno, forse è intraprendere un percorso, un cammino, forse è fare qualcosa per qualcuno, non lo so, ognuno di noi sa qual è la scelta giusta oggi. Oggi, ma non rimandare a domani, è oggi. Oggi tu sarai con me in paradiso, è oggi la scelta giusta, è oggi. Quando Daniel settimana scorsa ha raccontato della sua vita, alla fine ha detto una cosa che mi ha colpito. Eh, Chiaramente entrambi, anche Francesca ha usato la frase eh, abbiamo scelto deliberatamente di allontanarci dal padre e questo ha portato dolore nella nostra vita. Tu puoi ritornare al Padre, ma ricordati sempre, Daniel ha detto, che quello che sta in mezzo è il dolore. Eh, è qualcosa che ti può fare veramente del male. Ti può fare veramente del male. E questa frase mi ha colpito molto eh, perché noi possiamo fare le scelte giuste per non vivere dolori inutili nella nostra vita. Dolori inutili, scelte sbagliate che portano dolore, sofferenza nella nostra vita. Noi possiamo evitarle perché il Signore ci ha detto scegli la vita, scegli il bene. Il Signore ci ha indirizzato sulla via giusta, ci dà le indicazioni giuste. In Isaia c'è un versetto meraviglioso che dice che il Signore ci insegna per il nostro bene. Il Signore non insegna mai per il nostro male insegna per il nostro bene, per il nostro bene e noi dobbiamo fare la scelta giusta che ci può evitare dolori inutili, sofferenza inutile perché il Signore non ha questo piano per noi, ci sono già così tante sofferenze che non dipendono da noi, che che dipendono semplicemente dal fatto che viviamo in questo mondo. La malattia è una di quelle sofferenze perché viviamo in un mondo di peccato e i nostri corpi sono attaccati a volte dalla malattia e noi dobbiamo combattere. Quella non è una sofferenza che ci procuriamo noi. E noi dobbiamo combattere, no? Perché dobbiamo allora procurarci altri dolori inutili? No, noi dobbiamo vivere liberi. 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 Amen? Alleluia. Due frasi importanti. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Oggi tu sarai con me in paradiso. Con questo percorso queste sette frasi, oggi ne abbiamo viste due, non ve le dimenticherete più. E queste frasi racchiudono veramente il piano di redenzione del Padre per ognuno di noi, per tutta l'umanità. E desidero che Oggi è anche il momento di santa cena. Prima di fare la santa cena possiamo prendere un tempo per riflettere su quello che abbiamo detto. Perché forse oggi è il giorno che devi fare una scelta. Una scelta che può avere a che fare con il perdono ma anche con altro nella tua vita. Però è oggi che fai quella scelta. Non, non lasciare andare via questo momento perché è oggi. È oggi. È oggi, è oggi, è oggi il momento di fare questa scelta, Amen. Alziamoci in piedi, alleluia. Padre, grazie perché in questo momento, Signore, in cui l'odiamo e adoriamo Te, in questo momento in cui Ti celebriamo, riflettiamo sulla nostra vita, perché abbiamo guardato nella parola e la tua parola Signore è uno specchio ci siamo specchiati nella tua parola vediamo la tua vita vediamo il tuo esempio e vediamo la nostra vita Signore e prendiamo Signore quello che abbiamo bisogno oggi lo mettiamo in pratica nella nostra vita sapendo Signore che, che è la scelta migliore che è la scelta migliore per noi ed è una scelta che porta vita è una scelta che porta il bene alleluia padre grazie grazie tu sei un Dio fedele tu sei un Dio fedele tu non vieni mai meno la tua parola non viene meno quello che hai scritto quello che hai detto è così e noi ci aggrappiamo a queste parole signore alleluia e ci aggrappiamo a queste parole Alleluia Grazie per averci ascoltato Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesabitanuova.org